0: 最近看电视啊，一直看到带状疱疹的教育宣传短片，我就想说，嗯，这个病也不是新流行的、啊，从勾扎时期很久以前就有了，那怎么最近会一直大力宣传呢？一查才知道，原来啊是有很多新冠肺炎的确诊患者在康复之后呢，因为免疫力还没有恢复，就很容易诱发带状疱疹的发作。所以啊，政府才会大力做宣传。唉，这个疫情哈、哦，其实也没有趋缓，每天呢也都还是两三万人在确诊。我身边就已经开始出现重复确诊的朋友了，只能说哈、哦，免疫力不够，真的很容易被细菌、病毒给感染的。那今天我就来跟大家聊聊带状疱疹究竟是什么，而且还要破除一个迷思。也就是俗称“皮抓皮舌的带状疱疹，在身上长一圈，真的就会致命死人吗？我相信很多人有听过这个都市传说吧？今天就来认真跟大家解这个谜团。那当然也会和大家分享，怎么样运用芳香疗法来调理带状疱疹，来照顾健康。我们先来说说啊，带状疱疹是怎么来的？带状疱疹呢，它是由水痘病毒引发的疾病，没错啦，就是小朋友们会得的那个在身上长满小水泡的水痘，就是这个水痘病毒和带状疱疹都是同样一只病毒搞的鬼，只是呢，我们人第一次发作的时候，它会出现水痘的状况，我们叫它水痘，但是等到复原之后，这个水痘病毒它会潜伏在人体。当我们长大成人，因为免疫力下降，水痘病毒就会再一次兴起作乱，导致发作。那这个发作出来的症状呢，就会是带状疱疹了。所以啊，没有得过水痘的人就不会感染带状疱疹，因为你第一次接触到这支病毒的时候，你发作的就叫做水痘，<笑>不是说不会得，是你第一次得的时候是叫水痘而已。那得过水痘的人呢，就会有很大的几率来发作带状疱疹，是这个样子的。这个水痘病毒、哦、它蛮厉害的，因为它第一次进入人体之后呢，会先在淋巴结里面复制，然后变成很多很多只病毒之后，开始进入到肝脏、脾脏，再侵犯到全身，让全身的肌肤都出现水泡和红疹。通常啦，都是从头啊、颈部开始，然后再蔓延到躯干、四肢、手脚。然后这个水痘病毒，它通常都是找十二岁以下的小朋友传染发作的。哦，我就印象超深刻。以前呢，我上幼稚園、小学的时候，只要班上有同学得水痘，吼、哦，其他同学通都会被传染。但是我就躲过一劫了。你们知道我长水痘是到什么时候吗？我到国中才长水痘、哦、那就是被我弟传染的，害医生都笑我说你很晚发育哎、欸，我就很生气。<笑>但是、哦、水痘也有一个都市传说哦，这个就是真的，那就是越晚发作水痘，病况越严重，这个是真的。因为、啊、以前幼稚園小学的时候，同学们啊发了水痘之后，休养一两天其实就好了。那我弟呢，是到小学三四年级发水痘。他其实也就是休息一天，吃个药，然后就活蹦乱跳了。我到了国中发水痘，哦、我发高烧也就算了，整个脸啊、脖子啊、背后全部都长满水痘，超痒、超不舒服的。然后你又不能抓，因为我妈说，万一抓破了会留疤，脸就破相了。我只能忍耐啊，我就忍了三四天，这真的是我人生中请过最长的病假。<笑>就是出水痘哦，那真的是做也不是，躺也不是，然后又痒，你知道吗？然后好不容易真的才康复哈、哦，就是要看医生吃药。那当我们人体呢出过水痘康复了之后，这个水痘病毒它完全不会从体内消失，没有，它超狡猾的，它就会跑到脊椎的背根神经节里面，永久的潜伏在里面。所以水痘病毒是完全没有办法从我们人体中消失的一支病毒，它就潜藏在这个神经节里面，等到我们人的免疫力一下降，它就会重新复发，然后变成带状疱疹发作出来这样子。那带状疱疹呢，我是没有发过啦，但是我爸发过一次哦，我印象很深刻，因为他那是在疫情前一两年那个时候，那有一天好天气嘛。我爸就和他的好朋友们去爬大屯山，啊，因为我爸平常就没有在爬山的人呢、啊。虽然大屯山、哦、爬起来很轻松，但是那个长长的楼梯真的也爬得够呛了。我老爸，也就是因为他累过头，我爸当天晚上回家就发皮抓，台语叫皮抓，就是带撞泡疹。他说他全身痛哦，痛到睡不着啊。我妈也不知道该怎么办。一直折腾到隔天，然后才去看医生。哎、欸，真的就是从身上呢到腰这边一大条红色的疹子，哎，然后呢，我爸也没有跟我们两姐弟讲，他就这样子过了一个礼拜。我们回家吃饭，他才在那边说：“啊，你们都不知道啊，我鬼门关前走一遭，哎，哦，被抓哈、哦，那带状疱疹差点就爬了一圈，我差点就死掉这样，哈、哦，我真的是吓坏了，老爸。”真的，皮爪不用爬一圈也可能会引发大病，好吗？这个不是开玩笑的，因为刚刚有提到水痘病毒，它是潜藏在我们脊椎神经里，复发感染的时候，它会连同旁边的其他脊椎神经、皮节整个扩散开来，让皮爪整个爆发。所以除了皮肤有大片红疹、水泡、脓包之外，更可怕的是侵犯到神经，是会让神经发炎坏死，然后出现了程度不一的疼痛、酸麻的症状。而且啊，就因为它是沿着神经扩散出去，很容易引发严重的并发症，所以啊，才会有说啊那个蜱爪哈，然后身体一圈就会死掉了这个都市传说。古代因为医学不发达，那真的是因为没有医生或者是医术没有办法治疗，沿着神经传播出去，引发病发症死掉是这个样子。但是现在医学发达了，得培状哈是不会致命啦、啊，但是也不能掉以轻心的，因为延误就医就很容易留下后遗症，例如呢，时不时的就会神经痛。这个神经痛是吃止痛药就不会好的那一种，因为它这个是病毒感染导致神经已经出现问题了。那如果带状疱疹是发在脸上靠近眼睛，这个就很有可能伤害到眼面神经还有视神经的哦，那这个就是带几断掉了、哦，这事情就很严重了。所以得到带状疱疹。千万千万不可以觉得啊，我让他自己好，不可以。你一旦有这种想法，延误就医就非常麻烦了。带状疱疹它其实只要越早发现，它治疗效果越好的，而且还可以减少留疤，还有疱疹之后的那些神经酸痛的后遗症的发生率。所以一定要越早治疗越好。那也就好加在，我爸就是因为痛到让他受不了，他才会乖乖去看医生，然后听医生的指示去吃药治疗，所以到现在还是一条活龙。不然、哦、我爸马西杰就满赔了，就是生病啊什么就不爱看医生吃药。这次是因为让他痛到，他才会知道要去看医生。这一次得带状疱疹，也就让我爸体悟到，他真的老了，很多事情不能让他这样子逞强。那这个呢，就要再讲到一件事情。我们刚刚提到水痘会在儿童之间传染，而且传播速率很快。那带状疱疹它也会传染吗？其实也是会的哦。我们就这样想，水痘病毒呢，它其实传染率非常高。像接触到水痘的患者的话，基本上你有八成都一定会中标。所以医生有交代，出水痘的小朋友呢，必须尽量居家隔离啊，到水痘全部都结痂了，那这时候它的传染力才会降低，好啦，再去上学。但是啦，因为现在的政策出水痘也没有像新冠肺炎一样要强制居家隔离。那以前小时候啊，像我们爸妈都比较要求功课嘛，所以为了上课进度不要落后，通常都只有休息个一天就回去上课。那就这样子啊，小朋友就一个传一个，一个传一个，全班都轮流出水痘有没有？那我是完全没有印象，说我小时候有没有打过水痘疫苗。但是现在已经有水痘疫苗了，小朋友都可以接种，就可以降低感染水痘的风险。真的，只要感染水痘，这个病毒就会一辈子潜藏在身体里面，化作胚爪，哈，伺机而动的。那帶状疱疹呢？其实它的传染力虽然没有水痘这么强，但还是会传染。所以如果没有得过水痘的人，你接触到帶状疱疹患者的飞沫啊、水泡、伤口等等的体液哦，就有可能被传染到的。例如啊，近距离交谈啊，共用餐具、毛巾，接触到帶状疱疹患者的衣服或者摸过的东西等等，那都是有被传染的风险。带状疱疹啊，还是会反复发作的、哦，这真的是很受不了。因为你只要人的免疫力一降低，它就会发作。对起来这样子，所以呢，有一个数据统计，发作过带状疱疹的三年内复发几率呢，大概是百分之一左右，但是三年之后呢，复发率就会升到百分之六这么高。那再加上现在新冠肺炎确诊者这么多，我普遍看下来得过新冠肺炎的人，他们的免疫力真的没有来得以前这么好，啊、呃，这只哈、哦、新冠肺炎病毒真的很厉害，所以呢带状疱疹的患者增加了不少，就是因为免疫力下降的关系，所以政府才会要来宣导说，哎呀，那来打带状疱疹疫苗，降低复发的几率。我呢，哈，我虽然没有得过带状疱疹，但是我有得过一次嘴巴、嘴角边的纯疱疹，这个哈应该也有蛮多人有得的，对不对？还有啊，我之前有特别录过一集节目就，就是讲我的手哈到现在都还会有反复发作的汗疱疹。那这两个疱疹，纯疱疹跟汗疱疹，这两个疱疹跟带状疱疹的水痘病毒有关吗？没，他们完全没有关系的。蛮多人会发作这个纯疱疹，是由单纯疱疹病毒所引发的。这支病毒呢，多半都是诱发在皮肤啊、黏膜组织这些地方，所以不只是嘴角哦，生殖器也会感染的。不过哈、哦，这个单纯疱疹病毒，它的病毒力没那么强，不用看医生，它也会自然痊愈的。但是。这只病毒也是一样，它会潜伏在神经里，等到人体的免疫力一降低，它又会再度发作。所以这也是哈、哦、纯疱疹它也会反复发作的原因。那我觉得纯疱疹它比较可怕的一个地方是，它不用发病也会有传染力。也就是说，怕本身就有单纯疱疹病毒潜伏的人做亲密的接触，就有可能被传染。但是也还好啦，它并不严重，只是长在嘴角很烦人而已。那擦擦药之后痊愈也不会留疤，但是只要免疫力一降低，就会反复发作真的非常的讨人厌。不过我好加在的是候，我的纯疱疹就只有高中长过一次，到现在就完全没有再发作过，反而比较苦恼的就是我手的汗疱疹。这个真的是每年换季我都要发作一次，虽然现在还好了啦，没有那么严重，但是养起来也是很烦的。那这个汗疱疹跟前面两个疱疹完全不一样，汗疱疹不是疱疹病毒引起的，它虽然也是长小水泡哈，看起来很像，但是汗疱疹它是属于皮肤湿疹的一种，不是病毒感染引起的。而且手的汗疱疹呢是不会传染的，所以同住的家人就不用担心啦。那这个汗疱疹呢，我有特别录一集节目去介绍哈。那那一集也有分享我自己调理汗疱疹的芳疗精油配方，真的很好用。那欢迎大家可以再回去听听看这一集。那这些疱疹呢会反复的发作，其实都和免疫力下降有关，所以大家也可以再回去听一听，我有一集在讲。最佳免疫系统养成术，我们平时就可以用芳疗精油来调身体、固健康。那如果带状疱疹发作，除了要赶紧乖乖就医治疗之外，芳香疗法里有超多支精油可以抗病毒、抗发炎、止神经痛的精油，很多的芳疗书都有分享不同的调理带状疱疹的精油配方。那我就在一本书里面找到了一个芳疗精油配方，我觉得作者他对带状疱疹患者的观察，还有他对症下精油哈，真的蛮准确的，所以我想要特别来跟大家分享。这位作者啊，他主要的用到一支精油，他对于这支精油的形容是这样的：这一支植物精油是同时具有抗忧郁和抗带状疱疹病毒双重功效的精油。大家来猜猜看，这是哪一支精油呢？答案就是佛手柑精油啦！啊，这支木村拓哉香气的精油又出现了。真的佛手柑精油应该在我的调配的配方里面出现几率应该有前三名吧。之前呢，很多集节目在讲到跟心灵相关的一些主题，调整心理和情绪的精油配方，我几乎蛮多都是有用到佛手柑的，因为佛手柑它是对于自律神经系统是很好的调节器，它可以平衡失调的自律神经，还有在心理上达到平衡的作用。那这位作者呢，他其实也表示，很多的疾病都是因为紧张、忧虑等等的心理压力。导致免疫力下降而发病的，那佛手柑精油就可以打破这种恶性循环，治疗生理疾病的同时，也可以缓解患者在精神上的不安跟焦虑，彻底治疗这些病症。那带状疱疹和纯疱疹就是典型的这种心理压力导致免疫力下降诱发发病的一个状况。那佛手柑精油，它可以有效的抑制这两类的疱疹病毒，所以非常适合这一类的人作为日常保养用的精油。保持好心理健康，身体自然也会健康的。那如果这些疱疹发作的时候，是可以单独使用佛手柑精油，用七十五的酒精或者是植物油调和成百分之三的浓度，然后涂抹啊，敷在这一些的疱疹上。会用到75帕酒精去调，是因为酒精还可以消毒用。但是哈，我在想，如果是有伤口有破口，还是不要刺激比较好。我会建议啊，用植物油哈，还是比较温和一些的。作者呢，也有另外介绍了好多支可以跟佛手柑来搭配在一起调成配方的精油，像是呢，可以搭配尤加利，还有茶树精油，加强它杀病毒的效果。那绿花白千层还有胡椒薄荷,荷也都是非常好的抗病毒的精油。考虑到这些精油彼此之间的协同和互补效果，另外一本方疗书上面就有推荐缓解带状疱疹和纯疱疹的精油配方，就可以用佛手柑精油加绿花白千层加胡椒薄荷,荷来搭配。那这个配方呢，会建议调制成石墨的滚珠瓶按摩油。基底呢，可以用渗透快、好延展的甜杏仁油，那一样精油浓度我们就调百分之三。那精油比例呢，就是佛手柑三滴，绿花白千层两滴，胡椒薄荷一滴。这个配方呢，就可以消灭病毒，缓解疱疹带来的痒痛感，同时也可以让烦躁的心情平复下来。借着生病的这个期间，好好来看看自己的生活是不是应该整理一下。因为啊，再忙都要顾健康。这个皮癣哈，带状疱疹真的是让人闻之色变。因为呢，有一个不知道从哪冒出来说，哎呀，长一圈会死人的那个都市传说之外，还有啊，它伴随的神经疼痛哈、哦。真的是太折磨人了，因为啊，我前几天还遇到了一位长辈朋友，他也说哈，他就是被带状疱疹哈折磨到很烦，好不容易好了，但是又会神经痛，所以我也推荐他可以试试看佛手柑精油这样。但我也建议啦哈，尤其是老人家或者是你是新冠肺炎确诊的人，真的平常就要照顾好自己的免疫系统的健康。真的、欸，因为我爸那一次哈、喔，真的很吓到我了。然後他还拍照片给我看，那真的是从这边长到这里嘞、欸。因为那个时候我也才刚学芳疗，我也不知道怎么样用芳疗来照顾他。那现在呢，学了比较多了，那我就调好了好几个精油配方带回家，然后我就会叮嘱他们老人家说：“哎、欸，你们在拜拜拜神明之前哈、喔，要先点精油哦、喔，用香香的精油供奉神明哦、喔。」<笑>我跟你说，跟老人家哈、哦，一定要用这一招，因为他们才会记得要熏香精油。不然的话，只是教他们熏，他们根本就会忘记。所以要跟他们讲，在拜拜的时候哈、哦，就要先熏香精油、哦，好了才可以拜拜。这样让他们在拜拜哦，在那边念祈祷词的时候，就可以嗅吸精油的香气，去保持健康。<笑>这个是哈、哦，我用来对付我们家那两老的一个方式。也和大家分享。那其实啊，话又再说到新冠肺炎，我真的觉得新冠肺炎应该就就是这样子了啦。那口罩的禁令其实也在逐步的解封。我在想哈，我确诊哈，应该只是迟早的事情。但是不论如何，我们真的都要照顾好自己的免疫力，这才是对抗疾病的根本方法。今天的节目，欢迎分享给被带状疱疹还有纯疱疹折磨的亲朋好友们，用植物香气放松紧繃的心情，好好照顾自己的身心健康。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的司康，司康、哦、我最近真的爱上它，好好吃哦。那如果想要赞助我一份司康，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米沙托的香气杂技，我们下次聊喽。